0: Das einmal eins der Finanzen. Der Podcast für finanzielle Bildung. Mit und von Ronny Wagner. In diesem Podcast geht es um Potemkinsche Dörfer. Ich werde also hier über den Zustand unseres heutigen Geldsystems sprechen und warum ich glaube, dass wir hier ein System haben, was eigentlich nur ein Trugbild ist und eine Fassade hat, hinter der sich eigentlich nichts befindet. Gleich geht's los. Prokemkinsche Dörfer. Die meisten Medien- und Interessenvertreter zeichnen heute überwiegend ein positives Bild unseres Geldsystems. Das ist auch gar nicht verwunderlich, weil natürlich die Aktienmärkte momentan eine tolle Entwicklung hingelegt haben. Die sind auf dem Weg zu neuen Höchstständen. Der DAX äh, klettert ja von Woche zu Woche in neue Regionen. Wir haben ein starkes Wirtschaftswachstum, zumindest vor der Corona-Krise, gehabt. Corona hat uns da so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben allerdings weniger Firmenpleiten gesehen. Wir haben das Thema mit der Arbeitslosigkeit scheinbar im Griff. Zumindest gibt es da jetzt, wir blenden das Thema Corona mal kurz aus, keine großen negativen Entwicklungen. Wir haben natürlich auf der anderen Seite eine massive Staatsverschuldung. Wir haben... Eine Zentralbank, die zu allen Schandtaten bereit ist, die also quasi Geld druckt ohne Ende. Ich glaube, allein im letzten Jahr sind über 5 Billionen Euro gedruckt worden, um also dieses ganze Thema hier am Laufen zu halten. Dass das auf Dauer nicht gut gehen kann, das denke ich jedem klar. Aber die Menschen sind ja großartig darin, Dinge auch zu verdrängen. Aber ich glaube, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen werden, wo das einfach nicht mehr möglich ist. Natürlich hat uns die Corona-Krise jetzt auch, äh, ja, die ist nicht gerade ähm, dazu da. Oder die, die, die führt natürlich auch zu massiven äh, Ausgaben, die da getätigt werden müssen, aufgrund der äh, politischen Entscheidungen, die da getroffen werden. Das kann man gut heißen, das kann man auch äh, ähm, für dumm halten. Darüber will ich jetzt gar nicht debattieren. Es ist, wie es ist. Wir müssen mit der Situation klarkommen und müssen uns natürlich Gedanken machen, welche Konsequenzen das auf unser Geldsystem hat. Neben natürlich den ganzen gesundheitlichen Fragestellungen, die da natürlich auch aktuell im Vordergrund stehen. Das ist mir auch klar. Wir haben... Viele, viele Probleme, also nicht nur Corona ist ein Problem in unserem System, sondern grundsätzlich die Konstruktion des Geldsystems ist in meinen Augen ein, ein Riesen, Riesenproblem, weil einfach unser Geldsystem so aufgebaut ist, dass es eigentlich, eigentlich nicht gut gehen kann. Das kann man eigentlich auch schon sehen, wenn man sich ein bisschen intensiver mit diesem Thema beschäftigt und die potenziellen und tatsächlichen Probleme in diesem Geldsystem sind in meinen Augen enorm und die, eine Liste, die, wenn man eine Liste anfertigen würde, die wäre beängstigend lang. Ich habe eine kleine Liste mal angefertigt, um einfach mal so ein paar Stichworte ähm, in den Raum zu werfen. Ähm, da kommen wir aber gleich zu. Natürlich sind viele Probleme durch die enormen Gelddruckorgien der Europäischen Zentralbank, aber auch andere Zentralbanken aus anderen Ländern, die haben natürlich Probleme, die entstanden sind, nehmen wir mal das Jahr 2008, die Probleme, die da zu der Finanzkrise geführt haben, die hat man relativ schnell beiseite gewischt. Man hat die Probleme nicht angepackt und gelöst, was hat man gemacht? Man hat einfach Geld in die Hand genommen, man hat neues Geld erschaffen. Wie das funktioniert, dazu kommen wir auch nochmal in einem anderen Podcast. Aber Fakt ist erstmal eins, es wurde enorm viel Geld in das System gepumpt, es wurde kein Problem gelöst. Es wurde das Geld genommen und die Probleme wurden zugeschüttet. Der Fokus wurde da weggenommen. Das Ganze lief wieder ein paar Jahre ganz gut und jetzt äh, merken wir langsam wieder, dass dort äh, die Probleme wieder auftauchen, weil wie gesagt, man hat sie ja nicht gelöst und Probleme, die man nicht löst, haben die unangenehme Tendenz, äh, dann auch äh, wieder zurückzukommen und zurückzuschlagen. Meine persönliche Realität, wenn ich mir das Geldsystem oder das Finanzsystem oder unser gesellschaftliches System auch anschaue, ist eigentlich relativ einfach. Wir, können, wir müssen uns das angucken. Wir können die Realität einfach nicht ignorieren, weil eben die Dinge, die da falsch laufen, irgendwann Konsequenzen haben werden und man kann die nicht permanent ignorieren, weil die schlagen irgendwann voll rein und machen das Ganze nur noch viel, viel schlimmer. Meine Realität sieht eigentlich so aus, was ich sehe aktuell in dem System. Steigende Defizite, steigende Defizitfinanzierung. Man versucht natürlich die Defizite durch Schulden machen, durch Gelddrucken äh, zu beseitigen. Natürlich ist eine, eine steigende Defizitfinanzierung geht einher mit einer Schuldenexplosion auf der anderen Seite. Weil man finanziert ja die Defizite, die sich in Staatshaushalten auftun, nicht mit irgendwelchen Guthaben die man oder Reserven, die man irgendwo angelegt hat, sondern man nimmt Kredite auf, ne? man macht neue Schulden. Und äh, ja, Kredite haben eben auch die äh, unangenehme Eigenschaft, dass sie irgendwann mal zurückgezahlt werden sollten. Dass Staaten ihre Schulden in der Geschichte aber noch nie vollständig zurückgezahlt haben, das, äh, denke ich, sollte uns auch zum Nachdenken anregen. Ich glaube, wir stehen vor einem Zusammenbruch der Schulden- und Assetmärkte, Also so ein deflationärer Einschnitt, den erwarte ich da eigentlich auch. Wir haben eine unbegrenzte Geldschöpfung. Es wird also Geld gedruckt, als gäbe es kein Morgen, was im Endeffekt dazu führen wird, dass unser Papiergeldsystem, unser ungedecktes Papiergeldsystem namens Euro zusammenbrechen wird. Wir haben in dem Zusammenhang dann auch den Ausfall von Banken und Finanzinstitutionen zu beklagen. Das, was ich gerade beschrieben habe, das ist das Thema Inflation natürlich, die sich durchaus dann in eine Hyperinflation hineinentwickeln kann. Wir werden Knappheiten bei aller Arten von Rohstoffen sehen. Wir werden Knappheiten gerade auch bei physischem Gold und Silber erleben. Wir haben es im April 2020 erlebt, dass da eben aufgrund der Corona-Krise eben auch die diese physischen Märkte ausgef fast ausgefallen sind. Also es war extrem schwer, dort Material zu bekommen. Ähm, gleichzeitig werden natürlich dann auch die äh, Terminmärkte, die, also die Gold- und Silberpapiermärkte ausfallen. Wir werden politische Umbrüche sehen. Fängt, es beginnt ja schon, wenn man in andere Länder Europas schaut. Äh, ja, die Menschen werden zunehmend nervöser und unzufriedener, so will ich es mal formulieren. Ja, politischer Umbruch, Marxismus, das ist so das, was ich da im Kopf habe. Das, da, da sehe ich große Probleme auf uns zukommen, politische Unruhen, Bürgerkrieg. Ich hoffe natürlich nicht, dass das passiert. Das wünscht sich keiner, aber vermutlich wird es ohne diese Dinge nicht gehen. Geopolitische Probleme, große Kriege, das Säbelrasseln zwischen den Großmächten hat ja schon begonnen und wird sicherlich nicht über Nacht verschwinden. Das ist so meine Realität, was ich so sehe. Natürlich gibt es dann auch die andere Seite, die sagen, naja, was, was, was willst du eigentlich, es, es läuft doch alles, ist doch alles wunderbar, die Aktienmärkte steigen. Die, die Wirtschaftsdaten hellen sich etwas auf, zumindest einige, Warum gibt es diese Diskrepanz? Ne? Warum gibt es da Unterschiede in der Wahrnehmung? Ähm, ich glaube, dafür den Grund gefunden zu haben, ähm, für mich ist das größte Problem oder die Fragestellung, äh, wenn man sich den Finanzmarkt anschaut, wie gucke ich da drauf? Und zwar gucke ich da nominal drauf? Oder gucke ich real drauf? Das will ich aber kurz erklären, was ich damit meine. Wir haben das Thema, dass wir heute ein, ein, ein ungedecktes Papiergeldsystem haben. Das heißt, wir haben ein System, was, ich, was die Währung ständig verändert. Ich nenne das ganz gerne die Geldverwässerung. Also wenn man heute Geld neu in den Markt hineingibt und neu druckt, demgegenüber aber keine Wirtschaftsleistung steckt, die man damit erzeugt, dann verursacht man Inflation. Und ähm, das führt eben dazu, dass dieses frisch gedruckte Geld, dem gegenüber keine Wirtschaftsleistung steht, ähm, führt dazu, dass, sie, dass dieses Geld eben das bisher vorhandene Geld, was schon da ist, entwertet. Ne? Also wenn man da eben die Menge erhöht, aber auf der anderen Seite keine Wirtschaftsleistung äh, dem steht, dann wird das inflationäre Folgen haben und Konsequenzen haben. Und das Problem ist, dass wir eben, ich habe es ja auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt, wir haben also beim Geld das Thema, dass das Geld also eine Tauschmittelfunktion erfüllt oder die Tauschmittelfunktion übernimmt. Eine Unterfunktion dieser Tauschmittelfunktion ist die Recheneinheitsfunktion. Das heißt, wir nehmen Geld auch als Recheneinheit. Und in unserem System bewerten wir alles mit dieser Recheneinheit Euro. Wir nehmen also einen Maßstab der sich ständig verändert. Wir messen mit einem Maßstab, der sich ständig verändert. Wir sagen es ja auch, die Inflation ist äh, da. Die Geldentwertung schreitet voran. Wir, wir tolerieren das, wir akzeptieren das. Kein Mensch äh, muckt auf, wenn die Europäische Zentralbank als Inflationsziel 2% pro Jahr ausgibt. Äh, ich meine, wer so ein bisschen rechnen kann, der weiß, dass nach zehn Jahren da schon eine ganze Menge an Kaufkraft verloren gegangen ist, selbst bei 2%. Ich glaube nicht, dass die Inflationsrate 2% beträgt, aber das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber Fakt ist mal eins, wir benutzen ein, eine Recheneinheit, die, äh, ja, die sich verändert. Stellen Sie sich mal einen Tischler oder einen Handwerker vor, der äh, irgendwelche Dinge ausmessen möchte und stellen Sie sich mal vor, der nimmt jedes Mal einen anderen Maßstab. Ja, der nimmt, heute nimmt er mal einen 2-Meter-Zollstock, ähm, morgen misst er dann mit einem 1,90-Zollstock. Also äh, ich stelle mir das schwierig vor und das genau meine ich. Also wenn ich mir natürlich die, die Anlagemärkte nominal anschaue, also ohne dieses ganze Inflationsthema, dann könnte ich natürlich den Eindruck gewinnen, dass eben die... Äh, Märkte sich positiv entwickelt haben, dass dort ein gigantisches äh, Vorwärtskommen äh, zu sehen ist, dass die Märkte sich gut entwickeln, dass ich meine Gelder, die ich angelegt habe, verdopple, verdreifache, vervierfache. Aber das eben nur auf dem Papier. Wenn ich das Ganze jetzt äh, real ausrechne, also was, was ist denn diese Zahl, diese erhöhte Zahl, die ich da habe, was kann ich mir denn davon kaufen? Was, wie, wie hat sich dann meine Kaufkraft demgegenüber entwickelt? dann komme ich zu ganz anderen Ergebnissen. Und ähm, das ist ein Problem. Alle Bewertungen, vor allem von Finanzanlagen in beliebig vermehrbaren Papiergeldsystemen, in, in beliebig vermehrbaren Papiergeld, sind in meinen Augen nur Potemkinische Dörfer in unserem globalen Finanzsystem. Was meine ich mit dem Begriff Potemkinisches Dorf? Und, äh, dieser Begriff des Potemkinischen Dorfes handelt von einem Synonym für Trug, oder ist ein Synonym für Trugbild, Blendwerk und eine Fassade, hinter der sich nichts weiter befindet. Und das ist eben eine sehr, sehr lehrreiche Anekdote, wenn man versteht, was diese Potemkinischen Dörfer eigentlich sind. Katharina die Große hat vor vielen, vielen, vielen Jahren hat sie sich auf eine Inspektionsreise durch ihre südrussischen Provinzen und die Krim begeben. Und der dortige Gouverneur, der hieß Grigori Alexandrowitsch Potjomkin, hat, ihr, hat bei ihr den Eindruck erwecken wollen, dass es sich um blühende Landschaften handelt. Den Begriff kennen Sie wahrscheinlich aus aktuelleren politischen Aussagen. Aber diese blühenden Landschaften, die gab es in Wahrheit nicht. Das heißt, der Grigori Alexandrowitsch Potjomkin hat also quasi der Kater, 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 hat Katharina der Großen äh, Dinge gezeigt, die gar nicht da waren. Wie hat er das gemacht? Er hat sie durch Straßen geführt, wo quasi nur die Häuserfronten renoviert waren und dahinter war nichts. Also da war, das war noch in einem alten Zustand. Es war, teilweise waren das auch Häuser, die gar nicht existiert haben. Vorher, die hat er einfach dahingestellt, hat die Häuserwand ähm, äh, schick gemacht und dahinter war gar nichts. Und da ist dieser Begriff äh, Patyomkinsches Dorf entstanden. Das ist ein Trugbild. Ein, ein es ähm, ist eine Sache, die einen Schein hat. Ne? Also es sieht nur toll aus, aber dahinter ist nicht wirklich etwas. Übrigens kann man heute diese, äh, die, die Bauwerke von Patyomkin, äh, die kann man heute noch sehen, wenn man nämlich durch Odessa, Sevastopol und auch äh, Djemar-Petrovsk fährt, da sieht man noch teilweise diese Patyomkinschen Dörfer. Ein schönes, ein schönes, eine schöne Geschichte, ein schönes Bild. Ja, warum bin ich da, warum sage ich das? Warum glaube ich, dass unser Finanzsystem ein patjomkinsches Dorf ist? Ja, ich, also erstens mal, wir haben ein ungedecktes Papiergeldsystem, was sich ständig äh, ausweitet, also wo immer mehr Geld gedruckt wird. Die Wirtschaft äh, hat sich vom Geldsystem abgekoppelt. Wir haben also in den letzten Jahren äh, enorme Geldmengensteigerungen gehabt. Wirtschaftswachstum war zwar auch vorhanden, aber hat natürlich nicht die Wachstumsraten bei der Geldmenge erreicht. Äh, das heißt, wir haben also... Eine, eine Notenbank, die eben über ihre geldpolitischen politisch, Instrumente, ähm, zum Beispiel den Zinssatz, äh, den, den Leitzins, den ja die Notenbanken festlegt, planwirtschaftlich im Übrigen. Also von oben, da gibt es ein Gremium, die das festlegen, wie das läuft. Und durch diese strukturelle, äh, strukturell zu expansive Geldpolitik kommt es eben zu Boom -and bust zyklen dieser Eingriff in die Preisbildung durch Festlegung eines Zinses durch ein planwirtschaftliches Komitee führt immer zu einem kreditfinanzierten übermäßigen Boom, gefolgt von einem kontrahierenden Bust. Na, also wenn man den Zins künstlich niedrig hält, dann kann natürlich in einer Volkswirtschaft können viele Wirtschaftseinheiten mehr Kredite aufnehmen, größere Kredite aufnehmen, überhaupt Kredite aufnehmen, weil eben die Zinsen künstlich niedrig gehalten werden. Und das führt eben zu diesem kreditfinanzierten übermäßigen Boom, weil es ist mehr Geld im Umlauf, es ist noch mehr, wird immer mehr Geld produziert und dieses Geld fließt natürlich auch erstmal in die Wirtschaft. Das Problem ist eben nur, dass die Kredite dann langfristig eben auch zurückgezahlt werden müssen und da kann es dann eben zu dem einen oder anderen Problem kommen. Und diese Entwicklung sehen wir so seit Aufhebung des Goldstandards 1971 durch Nixon. Der hat eben diese Entwicklung damals. Eingeläutet, also eine Welt mit einer ständigen Inflationierung ihrer Währung. Das ist ein globales Problem. Und die Entwertung des Geldes wird eben nicht, nicht nominal sichtbar, weil die meisten Menschen eben diesen, diesen Gedankengang nicht, nicht verfolgen. Dass sie eben sagen, naja, was nützt mir denn die Zahl da auf meinem Depotauszug? Eigentlich will ich doch wissen... Wie hat sich denn die Zahl, was bedeutet die Zahl in realer Kaufkraft? Also die Entwertung des Geldes zeigt sich nicht nominal, natürlich nicht, sondern sie wird real sichtbar. Und da sprechen Fachleute eben von der sogenannten Geldillusion, dass man also auf dem Papier reicher erscheint, als man tatsächlich ist. Und um dieser Geldillusion nicht zu unterliegen, muss man die nominale Betrachtung umgehen. Man darf also sich nicht auf diese rein nominale Betrachtung verlassen, ähm, sondern muss eben äh, anders vorgehen. Man muss in meinen Augen also einen ein Maßstab nehmen, der stabil ist, der unveränderbar ist, der nicht manipuliert werden kann, der historisch auch gezeigt hat, dass er Stabilität, Vertrauen der Menschen genießt. Und ähm, dieser... dieser Maßstab ist in meinen Augen das Gold, weil Gold hat die Menschen noch nie enttäuscht. Das ist äh, äh, weltweit anerkannt. Äh, man hat kein Gegenparteirisiko, es kann nicht pleite gehen. Ähm, und ich glaube, wenn man Geldanlagen in Unzen Gold bewertet, dann macht man einen Schritt in die richtige Richtung. Ne? Und äh, man muss es zwingend so machen, um, ein, äh, um wirklich ein Gefühl dafür zu kriegen, in welchem Zustand sich unser Geld befindet, ne? wie, wie äh, schwach doch unsere Währung eigentlich ist ähm, und wie wenig ähm, Kaufkraft der halt man damit eigentlich erreichen kann. Ja? Stellen Sie sich immer den Zollstock vor, wenn Sie einen Zollstock nehmen, der sich ständig verändert, mit dem können Sie nichts erfahren. Ne? Da können Sie also... Äh, na, nehmen sie, sie messen einen Schreibtisch, der ist zwei Meter lang, das, da reicht gerade so ein 2-Meter-Zollstock aus, um das auszumessen. Jetzt klappt Ihnen über Nacht irgendjemand da was ab und am nächsten Tag gehen Sie wieder messen. Und jetzt merken Sie auf einmal, Mensch, ist der Schreibtisch jetzt hier über Nacht größer geworden? Was ist da los? Und genauso geht es den Menschen, die auf ihre Depotsüge gucken. Das sieht alles mehr aus, das ist alles besser geworden, aber in Wirklichkeit sind sie eigentlich ärmer geworden. Ähm... Also nur die Betrachtung in Gold macht in meinen Augen das wahre Ausmaß der eigentlichen Inflation überhaupt erst sichtbar. Weil, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Inflationsrate in meinen Augen ist geschönt. Das ist nicht die Realität, weil eben hier auch nicht das allgemeine Preisniveau benutzt wird, um sich einen Überblick zu verschaffen, sondern nur ein kleiner Ausschnitt. Ja, man lässt da viele Sachen außen vor, die man nicht berücksichtigt, die aber in das allgemeine Preisniveau reingehören. Die breite Masse der Menschen erkennt eben diesen diesen als Prozessablauf, diesen, diese als Prozess ablaufende Entwicklung eben nicht. Ja, und die denken halt, äh, naja, ich bin auf dem richtigen Weg, ich werde immer wohlhabender in Wirklichkeit, werden sie aber immer ärmer. Und äh, viele warten auf den Crash, ja, ich kriege das ja in den Gesprächen auch immer mit, äh, wenn dann die Fragen kommen, naja, wann kommt denn der große Knall, wann kommt denn der Crash? Und dann sage ich immer, äh, Warum warten Sie denn auf den Crash? Wir werden doch permanent schon, ähm, durch die Einführung des Euro wurden wir doch permanent enteignet und werden es nach wie vor. Also auf einen großen Crash brauche ich hier nicht warten. Ich meine, ich glaube schon, dass der kommt. Ne? Der, ist der ist unausweichlich, der ist in der Geschichte auch äh, immer wieder gekommen. Äh, aber wir sollten unseren Blick eigentlich viel mehr darauf richten, äh, dass wir eigentlich permanent äh, durch äh, den Euro enteignet werden. Ich habe dann immer das Bild vom Boiling Frog-Syndrom im Kopf, also dieser gekochte Frosch, dieses Gleichnis vom gekochten Frosch. Also wenn man einen Frosch in einen Topf setzt mit Wasser drin und diesen Topf dann auf den Herd stellt und den Frosch da rein tut und den das Wasser dann langsam erhitzt, dann wird der Frosch drin sitzen bleiben. Der wird nicht raus, raushopsen, der bleibt drin sitzen, und man kann die Temperatur immer weiter erhöhen. Der wird so lange sitzen bleiben, bis er gekocht wird. Auf der anderen Seite, wenn man aber äh, einen Froschen, ein, ein kochendes Wasser tut, dann wird der sofort wieder raus, raushüpfen. Und ähm, so sehe ich das eben, wenn ich da so drauf gucke, heute auf das System, äh, sehe ich eben viele Anleger, die in diesem Boiling Frog Syndrom äh, aufgesessen sind sind oder diesen, dieses Nachmachen. So. Ja, und wenn ich mir dann so mal Beispiele angucke, ich will das natürlich auch untermauern, was ich gerade gesagt habe, also wir haben, nehmen wir mal den DAX, ne, nehmen wir mal den DAX seit Euro-Einführung, wir haben äh, im Jahr 2000 um die 5000 Punkte gehabt im DAX, heute stehen wir bei 15.000 Punkten, das ist eine knappe Verdreifachung. Das sieht natürlich auf den ersten Blick ganz toll aus. Und das sind auch Erfolgsmeldungen, die da über die Ticker laufen. Das ist aber nominal. Und wenn man sich das Ganze real, also in Goldunzen anschaut, dann sieht das ganz anders aus. Dann hat nämlich der DAX auf einmal nicht sich verdreifacht, sondern der hat sich halbiert in realer Kaufkraft. Und das ist eben eine Entwicklung oder so schaue ich eben dann auch ein bisschen auf die Sachen drauf, weil mich interessiert diese nominale Geschichte einfach nicht, weil mir bewusst ist, dass eben die Recheneinheit, die wir da benutzen, eigentlich ein Quatsch ist. Das kann man mit Anleihen machen, das kann man mit Immobilien machen. Es ergibt sich immer ein komplett konträres Bild zu dem, was die meisten Menschen dort auch wahrnehmen. Ja, ähm, damit haben wir auch das Ende dieses Podcasts erreicht. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da für Fragen, Anregungen und Kritik. Schreibt mir bitte eine E-Mail an: fragen.einmal 1 der Finanzen.de. Einmal eins der Finanzen schreibt sich so, wie man spricht, klein geschrieben und zusammen. Ich freue mich auf euer Feedback und bis bald. Wir hören uns.